0: 让声音雕刻未来，用声音记录生活
1: ，让声音
0: 雕刻未来
1: 。敦品
0: 力学，红。春华秋实，桃李不言
2: 。炫动之声，无限精彩。十六点二
0: 。让电波在空中回响
2: ，让声音重塑梦想。
0: 赛场之机，聚焦最新体坛快讯；
2: 风云博弈，网络最热
0: ，为您播报争分夺秒的赛事
2: 。听我讲述运动背后的精彩。
0: 这里是调频 76.2 兆赫，哈尔滨师范大学校园广播台，每周三中午为您带来的体育新风尚。听众朋友们，大家中午好！今天是二零一八年三月二十一号，星期三，农历二月初五。欢迎大家的准时相约，我是播音孙斌。感谢大家的准时守候
2: 。大家好，我是播音佟爱文，代表直播间里每一位辛勤工作的广播人员，感谢您。
0: 哈登三十二加十一加八，保罗里程碑，火箭擒鹈鹕赢四连胜。北京时间，火箭客场一百零七比一百零一击败鹈鹕，取得四连胜，但与勇士之间的胜场差拉大到三个胜场。哈登贡献三十二分、十一篮板、八助攻，保罗十九分、八篮板、五助攻，生涯抢断突破两千大关。安德森伤愈复出，并未得分。除了灯泡外，阿里扎十七分，卡佩拉十三分。鹈鹕方面，戴维斯二十六分、十三篮板。霍勒迪十九分六篮板八助攻，克拉克十七分，米勒十三分，摩尔十分五篮板
2: 。本场比赛开场后，火箭反客为主，率先占据优势。阿里扎快攻暴扣后，塔克外线三分命中，紧跟着卡佩拉与哈登连线吃饼，线以七领先。鹈鹕并非省油的灯，浓眉哥连续得手后将比分追至十五平。阿里扎投中远射，戴维斯咬牙再得二分。首节收官阶段，火箭再度发力。哈登突袭上篮得手，乔·约翰逊投中远射。尽管迪亚洛与米罗蒂奇同样连得五分，但凭借保罗的三，以三十二比二十九首先结束首节
0: 。两队次节进入焦着状态，比分交替上升。保罗跳投得手，摩尔随即还以颜色，四十二平。本场比赛并未登场的朗多不满裁判结果吃到技术犯规，阿里扎笑纳大礼。哈登三分命中，霍勒迪连得五分。哈登与得手依旧是火箭占据优势，保罗连得五分后，摩尔成功补篮，哈登在半场最后的一点四秒上篮得手，将两队比分定格在六十比五十四，火箭稍稍扩大了一些优势
2: 。半场看来主队尚能抗衡，然而当第三节的一波席卷而来后，鹈鹕被迅速丢进一个大。一分命中，卡培拉强空得手，火箭以六十八比五十六领先。鹈鹕的进攻突然失灵，保罗急停投中，哈登再中远射。该节还剩五分二十八秒时，阿里扎继续命中远射，火箭不知不觉已经取得二十分的优势。鹈鹕此时方才如梦初醒，开启追击之旅。双方差距被拉近到十三分，保罗跳投止血。米罗蒂奇与迪亚洛连续命发球命中，三节打完，火箭以八十四比七十二领先
0: 。最后一节，鹈鹕反扑卓有成效，迪亚洛上篮得手，比分拉近到八十一比八十五。塔克投中三分，哈登与卡佩拉空接连线，跳投得手后，哈登突袭上篮命中，戴维斯连得六分后，比分为八十九比九十五。安东尼请求暂停，登哥与卡佩拉连续命中。火箭重新建立两位数的领先，克拉克与摩尔咬牙将比分拉近到六分，奈何哈登迎着克拉克不讲理的三分，宣告比赛失去悬念
2: 。赛后，火箭迎来四连胜，联盟第一的位置不变。鹈鹕二连败，但仍在西部前八之列。保罗本场比赛实现里程碑，他的生涯抢断数破两千大关。但本场比赛真正的掌控者还是哈登，全场比赛他拿到三十二分、十一篮板、八助攻，还投中了关键的三分，为火汗马功劳。
1: 우리가만나지우지못할추억이됐다볼만한멜로 l o d 괜찮은결말그거면됐다널사랑했다우리가만든 love scenario 이제조명이꺼지고마지막 p a g
0: 英超，利物浦五比零沃特福德，萨拉赫大四喜，菲米建功。北京时间凌晨一点三十分，二零一七至一八赛季英超第三十一轮，利物浦主场五比零横扫沃特福德。萨拉赫完成大四喜并助攻菲尔米诺破门，红军积六十三分，暂超热刺上升至积分榜第三名。此役菲尔米诺为利物浦进攻第三粒进球，他在门前抢球，皮球碰到他小腿偏转破网，这是巴西国脚本赛季第十四粒联赛进球
2: 。本场比赛开场仅四分钟，马内将球转移到右路，萨拉赫突入禁区连续变向晃倒布里托斯，小角度低射破门，一比零。利物浦取得梦幻开局。第三十七分钟，六里传中，理查利森远点高高跃起头球攻门，但顶得太正，卡里乌斯将球稳稳没收。第三十九分钟，萨拉赫左路突破斜塞空当，菲尔米诺中路漂亮的磕球摆脱布里托斯，左脚大力抽射，卡内奇斯做出精彩扑救化解险情
0: 。第四十分，与马内打出踢墙配合，左路高速插上弧线球传中。萨拉赫中路包抄，轻松吃饼，二比零。萨拉赫梅开二度。第四十九分钟，萨拉赫右路用速度生吃布里托斯，法老王底线追回皮球，左脚传中，菲尔米诺飞身抢点，漂亮的脚后跟妙射破网 0, 三，三比零。戈麦斯后场犯规被黄牌警告，佩雷拉前场左侧任意球弧线球直接攻门，皮球砸在横梁上弹出。
2: 第七十七分钟，马内右路抹入禁区分球，萨拉赫连续扣球摆脱沃特福德多名防守队员，左脚低射，这球虽然没有打上力量，但因为卡皮球缓慢滚进网窝，四比零，萨拉赫完成帽子戏法。第八十五分钟，萨拉赫第一时间斜塞禁区，因斯闪过扬马特右脚劲射，门将卡内奇斯扑球脱手，萨拉赫轻松补射破网，五比零，萨拉赫大四喜。
0: 历史首金！平昌冬残奥中国轮椅冰壶胜挪威夺冠。北京时间三月十七号，平昌冬残奥会轮椅冰壶决赛中，中国队击败挪威队夺冠，为中国代表团实现冬残奥会金牌零的突破。循环赛后，中国队与韩国、加拿大同为九胜两负，比较胜负关系，中国队名列第三。半决赛，中国队以四比三险胜加拿大队，晋级决赛与。军，后者在半决赛淘汰了东道主韩国队
2: 。本场比赛，中国队使用红色冰壶，挪威队使用黄色冰壶。首局比赛，中国队后手进攻，刘威、陈建新投壶精准，挪威队四垒最后一头出现失误，直接三不沾飞出大本营。王海涛最后一头力量偏小，中国队错失三分，只拿到两分。第二局比赛，中国队先手控分成功，挪威队一直黄壶将将压边。经过裁判用圆规测量，这只黄壶形成得分壶，挪威队拿到一分。两局过后，中国队以二比一占先
0: 。第三局比赛轮到中国队后手，王猛站位时和陈建新悬壶进营，挪威队没有打走中国队的得分壶，反而进行粘壶，效果非常不错。大本营的局面较为复杂，王海涛最后一头击打再次犯错，结果两只黄壶更接近圆心，挪威队偷到两分，以三比二反超。第四局比赛，中国队继续后手，挪威人的清理战术。中国队投一个，对走打走一个，王海涛依靠打地拿到一分，中国队将比分追至三比三平
2: 。短暂休整后，开始下半场较量。第五局比赛，中国队先手投壶，双方在这一局都有不同程度失误。挪威队四垒最后一投选择打甩红壶的同时，自己的黄壶也甩出大本营，双方互交白卷。挪威队继续保留后手权。第六局比赛，中国队防守严密，挪威队依靠打定拿到一分，以四比三保持领先
0: 。第七局比赛轮到中国队后手，挪威队四垒两次投壶都有瑕疵。王海涛在前，中国队已经确保两分。王海涛最后一投力量偏大，红壶直接飞出了大本营，中国队再一次错失三分，只拿到两分，以五比四领先。第八局比赛，中国队先手。挪威队二垒和三垒接连出现失误，中国队两只红壶形成牵制，挪威队依靠打甩拿到一比追至五平
2: 。加赛局，中国队握有后手优势，双方在线路的控制上都有一些偏差。王海涛第一头站位防守，试图封死对手的投壶线路，不给挪威队传击的机会。挪威队四垒最后一头出现失误，中国队提前拿到一分，最终以六比五击败挪威队。这是中国轮椅冰壶在冬残奥会历史首金，也是中国代表团在冬残奥会历史首金。
0: 下面播报体坛一周快讯。北京时间三月十八号，二零一七至一八赛季 NBA 常规赛，骑士客场挑战公牛，克拉克森打成三加一，詹姆斯命中锁定胜局的跳投，骑士最终以一百一十四比一百零九击败对手，完成十五分逆转，以一百二十四比一百零九战胜太阳，避免两连败。库克攻下二十八分，得分创生涯新高。三月十八号凌晨，二零一七至一八赛季英格兰足总杯四分之一决赛。曼联坐镇老特拉福德球场，二比零击败布莱顿
2: 。下面介绍未来一周体育赛时间：三月二十二号，二零一七至二零一八赛季 NBA 常规赛，猛龙对战骑士，步行者对战鹈鹕，尼克斯对战热火；三月二十三号，活塞对战火箭，湖人对战鹈鹕；三月二十二号，二零一七至二零一八赛季 CBA 季后赛，北京对战辽宁，新疆对战广州。四号，山东对战江苏，广厦对战深圳。
0: 一种竞技，一个故事
2: ；一场比赛，一段传奇；
0: 挑战运动极限
2: ，追逐赢得喝彩
0: ，一切尽在体育百事通。走，竞走是从日常行走上出来的运动。规则规定，支撑腿必须伸直，从单脚支撑过渡到双脚支撑，在摆动腿的脚跟接触地面前，后蹬腿的脚尖不得离开地面，以确保没有出现腾空的现象。而这也是竞走和跑步的主要分别。普通走步的速度每小时约五公里左右，走则快得多。即使用中等速度走，也要比普通走快一倍以上。
2: 竞走起源于英国，一八六七年，英国举行了第一次竞走锦标赛。到了十九世纪九十年代，这项运动在德国盛行起来。一八九三年举行的维也纳到柏林的竞走比赛，全程长达。一九零八年，奥运会正式将竞走列为比赛项目。从一九六一年起，每年举行卢加诺杯竞走比赛，以后发展成为世界杯赛。男选手争夺卢加诺杯，女选手角逐艾斯堡恩杯
0: 。男子竞走于一九零八年伦敦奥运会正式成为比赛，分为三千五百米及十千米两种赛程。后来亦出现过三千米及一万米的赛事。一九三二年的奥运会首次加入五十千米竞走的公路赛，而一万米竞走则在跑道上进行。自一九五六年起，二十千米及五十千米竞走正式成为奥运会的比赛项目，在上进行
2: 。女子竞走比赛始于一九三二年的捷克，直至一九九二年的运动会，女子十千米竞步才正式成为比赛项目。两千年悉尼奥运会改为二十公里，而且也是在公路上进行。中国的运动员陈月玲夺得首面奥运女子竞走金牌，但竞走运动员严红、徐永久。李素杰、关平、金兵杰、陈月玲等，亦曾多次刷新五千米及一万米竞走的世界纪录
0: 。竞走技术的基本要求是步幅自然、宽大、频率快，身体重心轨迹波动小，移动速度快，时效性高，动作节奏感强，轻松省力，经济性好。双脚不能同时离地。竞走规则要求，支撑腿必须伸直，从单脚支撑过渡到双脚支撑。在摆动腿的脚跟接触地面前，后蹬腿的脚尖不得离开地面，这样就能保证用双脚支撑不会出现腾空现象。这是走区别
2: 。竞走时，运动员躯干自然伸直或稍前倾，两臂屈肘约九十度，在体侧做前后协调有力的摆动，两臂配合下肢运动调节走的速度。走步时，身体重心尽量做向前的直线运动。过大的上下起伏和左右摇摆不利于，也会消耗较多能量。现代竞走技术中的鲜明特点是突出骨盆沿身体纵轴的前后转动。举行二十千米以上竞走比赛时，每隔五千米设以饮料供给站，饮料以橘汁、加糖浓茶、葡萄糖以及少量食盐配成。
1: I can make it through the day, alright. If you leave a little lipstick on my mind, I'll be fine. I'll be fine. If you kiss me in the morning, say you're mine. I can make it through the day, alright. Leave a little lipstick on my mind.
0: 聚焦榜样力量
2: ，找寻冠军魅力
0: ，驻足体育追忆风云人物志
1: 。嗯嗯 Up. Don't wait for luck. Dedicate yourself, and you'll go by yourself. Standing in the hall of fame, yeah. And the world. you by through to hero，get goal，break noble，make can stick walk
0: straight a a need another with hell smile the the。be 今天为大家介绍一位年轻的广东，一九9七年生于广东省广州市，中国男子乒乓球运动员，中国国家乒乓球队男队员。2 0 0 8年被八一队选中， 2 0 1 2年2月进入中国国家乒乓球队， 1 2月获得乒乓球世青赛男单混、混双。男团冠军以及2013 ，二零一三年八月获得亚洲青年运动会乒乓球男单冠军，九月获得第十二届全运会男团男双冠军以及男单亚军。十一月，樊振东获得国际乒联巡回赛波兰公开赛冠军，成为乒联巡回赛史上最年轻的男单冠军得主
2: 。二年八月，樊振东获得夏季青年奥林匹克运动会乒乓球男单决赛冠军。成为世界青年顶级乒乓球赛的大满贯选手。2015年1月获得迪拜世界杯团体赛男男团冠军。2016年9月获得国际乒联中国公开赛男单冠军，世世界杯乒乓球赛男子单打冠军，夺得个人生涯首个世界三大赛的单打冠军
0: 。樊振东的运动之路源于上学之前。樊振东的父母听说小学里有运动队，进运动队的孩子能免一些学费，就给他在广州市海珠区少年宫报名学。在被选拔到广州市韦伦体育运动学校之前，他一直师从海珠区少年宫及海珠区教练文浩光、杨碧瑜和郑敬轩。同时，樊振东小学就读于广州市海珠区同福中医小。樊振东因代表学校参加了市里的比赛，被市体校挑中，每天。五请假去市体校训练
2: 。二零零四年，樊振东代表珠海区少年宫参加新苗杯青少年乒乓球赛，获得新苗一组男子第一名。二零零八年，十一岁的樊振东被八一队选中。二零一一年年底，樊振东参加国家二队和省市队在通州的集训，获得第一名。二零一二年二月，樊振东如愿进入国家队。十月，年仅十五岁的樊振东参加。二零一二年全国乒乓球锦标赛，在男单八分之一决赛以四比三的比分击败世界冠军王励勤，成功闯入男单八强。十一月参加在的二零一二年全国青年乒乓球锦标赛，在男团比赛中，樊振东帮助队伍收获金牌
0: 。十二月，樊振东第一次参加世界级比赛——二零一二乒乓球世青赛。在男团四分之一决赛和半决赛中，与林高远和范胜鹏代表中国男队出场，三完胜德国队后以三比一淘汰法国队。决赛中再次与林高远和徐晨浩配合代表中国男队出场对阵日本队。比赛中，樊振东出任第一单打，两度击败对手，帮助中国男队以三比一的总比分战胜日本队，夺得世青赛男团冠军，同时。男单决赛中，在先失两局的情况下，以四比二逆转林高远，夺得男单冠军
2: 。二零一三年一月三号，在中国乒乓球队直通巴黎第一阶段争夺中，年仅十六岁的樊振东力压诸多名将，爆冷获得第二名，也就此成为最大的一匹黑马。一月十五日，中国男乒进行了直通巴黎第二阶段的选拔中，樊振东最终取得了第八名的成绩。此后，在第二阶段附加赛中，羽燕出现。进入第三阶段。四月，中国乒乓球队进入国家一系列的选拔赛，最终确定了征战名单。樊振东也在名单之列，获得了巴黎的赛资格。
0: 二零一三年九月，在第十二届男单比赛中，他接连淘汰张继科、许昕，闯进决赛，但最终以三比四惜败当时世界排名第一的马龙，屈居亚军。值得一提的是，樊振东由此成为了全运会历史上最年轻的乒乓球男双冠军和最年轻的男单亚军。二零一四年五月五号，世乒赛在日本东京打响男团决赛的较量。最终，中国队以三比一的大比分战胜了对手，获得了本次世乒赛男团冠军。樊振东也凭借此次比赛成为了世界冠军，并以十七岁一百零三天就获得世界冠军的记录，超过在十七岁零八个月时获得世，界冠军，成为男乒史上最年轻的世界冠军
2: 。二零一四年八月二十号，在第二届夏季青年奥林匹克运动会乒乓球男单决赛中。樊振东以四比二的比分战胜日本选手村松雄斗，他也由此完成了世界青年顶级乒乓球赛的大满贯。二零一五年乒超联赛男子比赛第十三轮中，八一队十八岁小将樊振东本轮再次获胜，至今个人胜率为百分之百，二十四战全胜。樊振东打破了二零一二年马龙二十三战全胜的乒超纪录。十月，在泰国举行的亚洲乒乓球锦标赛中，樊振东获得四金。
0: 六年六月，在国际乒联巡回赛日本公开赛中，樊振东拿下男单冠军。值得一提的是，在与法国选手西蒙·高茨进行的四分之一决赛中，樊振东打出了一记神救球。这个神救球不仅让樊振东人气飙升，而且在年底的国际乒联颁奖典礼中获得最分称号。十月三号，男子世界杯乒乓球赛男子单打决赛，樊振东以四比一战胜许昕，夺得生人。首个世界三大赛的单打冠军。二零一七年六月，世界乒乓球决赛男双决赛，中国组合樊振东、许昕总比分四比一完胜日本组合，第十七次获得男双世乒赛冠军，也是樊振东第一次获得世乒赛男单项冠军。
2: 二零一七年十二月十七号，在国际乒联巡回赛总决赛男单决赛上，樊振东四比零击败奥恰洛夫，生涯首次获得巡回赛总决赛男单冠军。二零一八、二零一七至二零一八赛季乒超联赛进入收官日，樊振东以二十三胜六负积三百零九点六三九分，与个人积分完全相同的马龙共同获得乒超联赛 MVP。樊振东因此实现了乒超 MVP 的三连冠。自2012年进入男一队来，樊振东的履圈可点，甚至被刘国梁誉为继马龙、张继科之后的核心成员之一。时间还在继续，我们期待年轻、努力、有实力、有潜力的他，在未来获得更多的荣誉，创造更多的可能。
0: 花季岂无言，雨季何无声。静临绿芽新，舒展花蕾情
2: 。奏青春之曲，听青年之声。舞木叶之舞，雪之火。
0: 青年的心声，我们一起聆听；时代的心声。你我共同发现
2: 。青年至上，正能量，我们在发声。让我们共同走进今天的《青年之声》。
0: 习近平总书记曾说过这样一句话：“如果我们的后人不能坚定理想信念，不能坚持中国特色社会主义，不能坚持党的领导，不能接好我们的班，导致国家改其易制，那么我们今天这么拼搏奋斗还以，还作为青年，你将如何解答总书记提出的中国特色社会主义事业接班人之问呢
2: ？”全国人大代表郭达文表示，据报道，国内现有。约十亿部废旧手机回收率只有百分之二左右，大部分消费者因安全隐私问题将旧手机搁置，不愿被回收。法律法规构建隐私保护机制，让旧手机变废为宝。更换手机时，你怎么处理旧手机？如何确保个人信息的安全
0: ？国家知识产权局局长申长雨表示，今年的政府工作报告进一步强调强化知识产权保护，将围绕四个方面：一、坚定不移。权保护制度，推动专利法修改，加大惩戒力度。二、构建知识产权大的格局，综合运用审查、授权等多种渠道，形成合力。三、积极推进知识产权的快保护，实现快速审查、快速维权，为公众提供更便捷、高效、低成本的维权渠道。四、通报对国内国外一视同仁、同等保护。关于保护知识产权，你有哪些建议呢？青年可以为产权保护又做些什么呢？
2: 今年的政府工作报告提出，着力解决中小学生课外负担重的问题。教育部部长陈宝生，减负有关的“三点半”现象，去年开始，要求有条件的地方开展试点，摸索经验，想分三步走：第一，鼓励各地摸索经验；第二，教育部印发关于做好中小学生课后工作服务的指导意见，初步规范，提出实行弹性放学时间；第三，政策。争取尽快妥善解决大家都关心的问题。中小学期间，你上过多少课外辅导班？关于减轻课外负担，你有哪些想法和建议？
0: 关注最及时的赛报
2: ，品味最浓郁的体育风韵
0: 。体育新风尚，直击赛场风云的直通车
2: 。体育新风尚，网络体坛快讯的风向标
0: 。本期体育新风尚，播音孙斌、童爱文，监制周梦璇，编辑薛腊梅，导播袁志如，新媒体赵新立、李嘉欣，综合办公室王佳佳的准时收听，我们下周不见不散。秋时桃李不言
2: ，炫动之声无限精彩
0: 。FM 七十六点在空中回响
2: ，让声音重塑梦想
0: 。在青春的旅途上。用电波打破沉寂
2: ，在年少的岁月里，让声音尘封迷茫
0: 。我的快乐源泉，我的。哈尔滨师范大学广播电台，
2: 正青春
0: 传正，传递正能量。